2: Välkommen till Rivjans kvinnornas podd. Det här är en podd om en mamma- och dotterrelation- och här kommer vi prata om eh, saker som vi tycker är viktiga, hur en mamma- och dotterrelation kan se ut och vad som händer i våra liv. Och mitt namn är Otilia. Mitt namn är Ann. Välkomna! Hallå, hallå mamma! Hej Otilia! <skratt> Idag, kommer vi, eller idag sitter jag faktiskt inte själv här i Stockholm utan jag har med mig en gäst som kommer vara med i vårt avsnitt idag. Det är Carolina som sitter bredvid mig här. Hallå, hallå? Hallå, hallå? <laughs> Hur känns det? Jo, men det känns eh, jättespännande. Uh -huh. Det skulle bli superkul. Vi har ju längtat efter att få ha med en gäst. Mamma, kan inte du... För ju, du och Karolina träffades ju egentligen först...
3: Ja, vi träffades först. Därför att det, jag var intresserad av ett jobb som eh, du höll som rekryterare kan man säga. Mm. mm. Ja, precis. Eh, sen så blev jag inbjuden till ett event i Stockholm. Och då tog jag med mig åt Hylia. Mm. Eh, och vad hände då? Nej, men vi,
2: vi var på det här roliga eventet <laughs> då. Innan jul till och med. <laughs> mm. Och eh, sen så, jag har ju själv... Eh, eller så här, jag tycker det alltid är roligt... Eh, Alltså söka nya jobb och liksom, se vad som finns där. Och då connectade vi lite. Mm. och så här, vi började, Jag vet att när vi skulle gå från eventet så sa vi någonting. Som jag tycker är så jäkla roligt Men nästan alla jag träffar. Så bara, jag har varit i Kiruna. Och helt plötsligt bor någon där. Mm. Någon syster är där. Och så började vi prata om det. Ja. Tänkte, det är fan inte klokt alltså. ja, Där är jag född. Ja exakt, det var så jäkla mm. roligt. Så då bestämde vi ett möte. För att prata lite om varför finns för möjlighet. eller Jag behöver nog bara briefa med någon. Mm. Det är som att du har ju den erfarenheten.
3: Och jag tog ju med dig. För jag tänkte så här. Att om och, och till jag är intresserad av att hitta ett annat jobb. Så är det ju jättebra liksom, att och skapa lite kontakter.
2: ja Och så mm. lyssnade du på våran podd. Mm. Mm. Precis. Mm. Och så kände du kanske att du ville vara med. <laughs> <laughs> mm. ja mm. Vad var det som... Eh... Vad kände du liksom, vad var, var du gillade med våran podd liksom? Vad var det som fick dig?
1: Ja men det, det som jag kände när jag lyssnade igenom några avsnitt där. Det var ju att ni talar ju verkligen till kvinnan eller till människan såklart. Mm, mm. Man lär känna er i podden väldigt, ja men ni är väldigt öppna på ett väldigt avskalat sätt. Mm. Ett positivt sätt. Det blir liksom, man, får, man kommer in i händelsen och livsomvälvande situationer och, och det fastnade jag för. Och sen när vi diskuterade det här så var det ju en händelse mm, precis. från mitt liv som, som jag kan dela.
3: Ja. Det tycker jag liksom är jätteroligt att du så spontant säger så här, ja, men det här var jättespännande, jag har en historia som jag vill dela och så gör vi det. Det tycker jag är fantastiskt liksom, när man så snabbt bestämmer sig för någonting, annars så kan det ta tid så mm. Mm. Ja, men jag vill gärna vara med, men kanske... Ja. Det här var ju liksom... Det är så det ska vara. Ja. Man ska bara gå på känslan. Ja, ja, men verkligen.
2: Jag tror det är många som är så här, tänker, som har liksom hört av sig till oss och bara... Ja, men det är också en story, men jag tror inte folk vågar dela riktigt. För man är så rädd. Och jag tror att det är det som blir liksom så här, eh, nakenheten i vår podd, liksom mm. Vi säger kanske mm. saker som inte är jätteroliga att folk vet... Men samtidigt är det ett väldigt härligt uh, healing process. Mm. För man släpper ju fritt det som man har varit med om på något sätt. Ja, ja verkligen. Mm. Så vad, vad handlar din story om, Carolina?
1: <laughs> Så mystiskt. Mm. Ja. ja, men min story handlar om, eh, eller det som vi kommer beröra idag. Är väl framförallt när jag förlorade min... Älskade pappa dagarna efter vår andra, andra sons födelse. Mm. Då jag och min man skulle åka på återkontroll. Eh, efter förlossningen då med vårt andra barn. Hade en ettåring hemma och mina föräldrar var hemma hos oss. Och pappa faller ihop.
2: Mm.
1: På hallgolvet. Och där står vi. Ja, mitt i... Hela familjen är påklädd och på väg. Mm, mm.
2: Ja, när du berättar det så tycker jag så att det är en så stark upplevelse att man har svårt att ens tänka sig liksom hur det är mm. Mm. och jag har själv inte förlorat någon så nära liksom, inte på det sättet men eller vad var händelseförloppet eller man ska säga.
1: Ja, men, händelseförloppet så här med om man tittar också lite i backspegeln. Så var det ju en morgon som alla andra och mina föräldrar bodde hos oss där och då för att, eh, för att hjälpa oss med vår ettåring och vår nyförlösta bebis mm, helt enkelt. Mm, och hjälpa mig då såklart, jag hade genomgått ett kejsarsnitt. så att jag fick inte bära och så vidare mm, så att de var där och bara skulle hjälpa vår familj eh, under ett, ja, ett par veckor. Mm. Det som hände var att egentligen då att pappa var ganska trött den morgonen. Han brukar alltid gå upp väldigt tidigt. Just den här morgonen, klockan var fortfarande väldigt, väldigt lite. Det var inte så. Men jag minns att klockan var halv åtta och han låg kvar i sängen. Mm. Och min, jag, tror, jag tror om jag inte... Ja, I min historia så var det så här. Att mamma säger till mig, kan du inte kolla med pappa om det, om det är någonting? Mm. För han säger att allt är bra. Vilket ja men jag kollar ju med honom och han, han går upp i alla fall till slut, han sätter sig. Han känns lite från att annars var väldigt pigg och fylld av energi så känns han väldigt, inte slös ska jag inte säga men tar det väldigt lugnt. Och då säger jag i och med att vi då ska åka till Danderyds sjukhus på efterkontroll. För att se att, ja men, att vår son har gått upp i vikt och så vidare. Så säger jag bara att pappa att du kan inte bara följa med nu. Och du har faktiskt liksom blivit morfar för andra gången. Barnen behöver dig. Jag mm. behöver dig. Vi behöver dig. Mamma behöver dig. Du får följa med. För han är väl liksom var, i den generationen att man inte man åker inte till läkaren. För det är inget fel på mig. Mm, och så vidare. Så han gick ändå med på att följa med oss i bilen. Så vi skulle åka dit- och det var egentligen inget mer med det. Och då sa jag så här, Men då kan vi släppa dig på akuten. Jag kände direkt hur mitt kontroll går igång där. Och så här, då släpper vi dig på akuten. Du kommer säga att du har ont i hjärtat. Då kommer du gå för i kön. Mm. Då åker vi upp till BB. Eh, gör vår kontroll. Åker ner. Plockar upp dig. Åker hem. Mm. Det var då planen. Klipp till att vi då. Allt har bara några minuter i det här. Mm. Men det känns som att det är, eller det kanske tar en kvart, jag vet inte. Nej. Så helt plötsligt så säger också min mamma att, nej men jag vill, jag vill följa med mm. pappa dit. Och då spricker ju min plan.
4: Mm.
1: För att vi har då en bil med fem säten som vi ska ta. Och i och med att vi nu har två barn så är vi fem med pappa i bilen. Mm. Mamma gör det som att... Då går ju, går ju inte det här. Nej, det är då jag börjar tänka i de banorna mm. istället. Okej, okay, ja, då får vi ringa en taxi. Och då blir jag också lite... Idag förstår jag ju hela den. Liksom. De har ju älskat varandra i 40 år. Ja, så att det, är ju, det är ju inte liksom så konstigt att de har ett band mellan sig. Där mamma känner av någonting som inte jag uppfattar. Mm. Men jag i min värld så är det så Okej, okay, då måste vi ringa en taxi. Jag blir irriterad. Inte på mamma eller pappa, men på liksom situationen. situationen. Mm. Ringer en taxi, pappa tar på sig jackan och sen faller han ihop. Mm. Mot våran ytterdörr. Ja. Och därifrån så vet inte jag riktigt så mycket liksom vad som faktiskt händer- det är lite blackout, men det är lite blackout mamma tar vår äldsta son mm. som då är ett år så han är inte så han uppfattar ju inte saker på det sättet men han och min pappa var väldigt, väldigt nära varandra mm. mamma vill ju klart inte att han skulle behöva bevittna det här ta med honom in i, i i hans rum jag vet inte vad min man gör jag ropar bara på honom att pappa är död han förstår inte vad jag säger för Nej, men det är liksom för
2: att,
1: Ja men han, han förstår inte vad, han, vad är det jag står och ropar om. Vi har vid den här tidpunkten, tack och lov, en läkarmottagning i våran fastighet. Det här är en fredag, mm. minns jag också. Och då är den här, det sådana tankar som kommer, mm. som också kommer tillbaka mm. nu. Då är läkarmottagningen stängd, men jag minns inte om det är jag eller min man som springer ner dit. Jag vet också när vi öppnar ytterdörren att pappas stora tunga kropp ramlar ju ut. Den är ju så tung för att han är ju livlös. Springer ner och bankar på dörren. Och då är en av läkarna där. Hon är bara där för att liksom fakturera eller vad mm. hon nu gör. Eh, vågar knappt öppna dörren. Men hon beskriver det som att det är ett sånt hjärtskärande skrik. Mm. Så hon förstår att det är någonting som har hänt. Så hon är ju också uppe på en minut. Mm. Så han får ju liksom läkar hjärt- och lungräddning. På en minut. Mm. Så att han har ju alla förutsättningar. Och vi satt ju där och försökte efter bästa förmåga. Och så vidare. Men jag är ju också mm. helt nyopererad. Ja. Från snittet. Det är ju ingenting som jag tänker på där och då. Men det är sådana här delar som går tillbaka. Mm.
2: Mm. Eh. Ja. Alltså man blir. Det är ju så... Det är så... Det är så svårt att ta på. Om du förstår ja. vad jag menar, liksom. Jag förstår det. Och speciellt liksom när man. Eh... Du vet när du beskriver det så tror jag ändå man känner på sig någonstans att det är fel. Mm. Men du var ju också inne i ditt. Du mm. hade barn och du skulle göra det här och ni var liksom så. Alltså mm. du hade ju mm. ditt schema. Mm. Och ändå så kanske du kände att någonting inte... Alltså man kanske känner det undermedvetet eller
1: du kanske bara var så fokuserad på... Nej, alltså eller... jag kände mm. inte det. Mm. Jag kände att han var trött på morgonen. Mm. Mm. Men att han skulle gå bort en kvart senare. Kände man ju inte.
2: Hur gammal var din
1: pappa? Han var 65. Ja
2: oh, det är ju ingen ålder. Mm.
1: Oh. Det är ju ingen ålder. Nej. Det är, det är jag tycker det är spännande
3: i din. När, när du beskriver. Så jag har varit med om en annan traumatisk händelse. Som jag inte ska ta nu. Men just att man kommer ihåg detaljerna. Oh. Mm. Det är jätte jättefascinerande, kan man säga. Det är tragiskt det som händer. Men mm. det är fascinerande. Hur man kan gå tillbaka till det här. Liksom. Jag har kunnat gå tillbaka 30 år. I, oh. eh, I händelser som har hänt. Och jag kan minnas exakt. Liksom. Du, du kommer säkert ihåg vad du hade på dig den där dagen också.
1: Oh. Mm. Ja. Kan, ja, Just det minns jag inte. Men jag kommer ihåg vad alla andra hade på sig. Ja, ja. Eh, ja, Men
3: Det är som en film som liksom landar i huvudet på något sätt. Oh, men det kommer ju vidare sen då. Nej, men, hade varit
1: där. Ja, men hon kom ju upp, vi ringde ambulans direkt. Alltså, allt har ju hänt, vi har ju ringt en ambulans innan hon kom ja. upp såklart. Mm. Men det som jag då, en annan detalj då som slår mig när man går tillbaka till det här kaotiska det är ju att mm. vi har ju ringt en taxi som säkert står med mm. en taxameter nere på gatan. Mm. Jag måste springa ner och berätta för honom mm. att mm. pappa har ju dött mm. så vi kan ju mm. inte åka med honom. Vilket också är helt så här Absolut. Så jag kommer utspringande där. Han tittar på mig och tänker. Vem är det här nu då? Mm. Och jag är så här, vi, kan tyvärr, vi, vi ska inte åka med dig för, för min pappa har dött. uppe eh, ja. i lägenheten här förstår du. Så att, eh, och han blir ju helt chockad. Mm. Och jag sa. Vad blir jag skyldig för det här? han sa nej men nej nej, nej nej nej. Alltså ingenting. Jag var, jo men självklart. <laughs> Han ja, är så grejer mm. absolut inte upp med det igen.
2: Men den där duktiga flickan bara,
1: Jag ska betala ja, innan du åker ja. ja men här har vi liksom besvärat ja, det här. Eh, och sen så går det väldigt fort. Så det kommer också då en, en brandbil först på plats. Det också har också gått en minut fortfarande. Mm. Allt går väldigt väldigt fort. Och sen två ambulanser mm. kommer strax efter varandra. Så att det är väldigt, väldigt mycket personal. väldigt mycket ja, men Pappa får den bästa tänkbara hjälp. Man kan få i ett sånt här scenario. Och de sa ju också. Hade det varit en vanlig. Eller vanlig. Om man säger så Men en hjärtinfarkt. Så hade han överlevt. Mm. Men nu var det ett hjärtstopp. Mm. Men de tar ju honom till. Till Torax på Karolinska. För de får upp någon form av puls. Där i trapphuset. Mm. Eller så gör de vad de kan. I och med mm. att vi står där som en liten familj. De tar med mm. honom i alla fall. Och. Mamma och jag åker i ambulansen bakom. Mm. Och där sitter vi och ringer runt till, eh, ja men till min pappas syster.
4: Mm.
1: Lite så också osurrealistiskt. Ja. Det är bra om du kanske kommer Caroline karolinska för pappa är död. Mm. så alltså lite så samtal som ingen väntar sig. Det är också sådana mm. saker jag kommer ihåg. Mm. Mm. Och lite så här: mm. för ringde vi så där? Det känns lite
3: tokigt. Var... Man
1: tänker inte riktigt klart heller. Nej men man, ju man, man finns det
3: i en chock. Alltså det är ju man är det. ett chockstånd liksom. Ja. Man, 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 jag tänker att man blir väldigt rationell på något sätt.
1: Ja, ja. men också i, jag, ska, jag tar tillbaka lite för att nu sa jag ju här att vi trodde att han var död. Men när vi sitter i ambulansen då har vi ju fått mm. hoppet tillbaka. Ja. Så mm. vi tror ju att han liksom kommer att klara sig. Men mm. han är ju illa där Men vi vill ju liksom mm. att. Ja, berätta för våran absolut närmsta familj. Och det är ju min pappas mm. syster också. Så att det blir ju. Det är en liten. Man pendlar väldigt mycket mellan att. för Man föreställer ju inte sig att han ska dö. För nu har Nej. de ju tagit honom därifrån. Mm. Eh, till att vi sen kommer in på Torax. Och pappa är ju iväg i ett rum. Där de håller på med allt vad man gör i det här rummet. Det vet inte vi. Och vi sitter i ett. Mm jag vet inte vad det heter, familjerum eller ja, mm. samtalsrum eller så och sen så kommer läkaren in och säger att han gick inte att rädda honom och han är död förklarad och ja, om ni vill gå in till honom helt enkelt mm. ja.
4: Hur det alltså... känns det känsla liksom när du går in
3: till när ni går in till honom? Eh,
1: ja men helt tom mm. och ändå inte för där ligger han ju och är liksom så fin.
4: Mm.
1: Men alldeles kall. Mm. Alldeles kall, men kanske inte alldeles kall. Men han var ju betydligt kallare än vad han var på morgonen. Mm. Men han har väl antagligen. Men det gick kanske fort. Jag har aldrig träffat någon tidigare som har gått bort
2: Nej. på det sättet. Alltså, det är första så här. Ja, vi, ja.
1: ja dels på så. Men mm. ja. Jag kommer ihåg att han var väldigt kall. När jag pussade hans panna så kände jag att den är kall. Mm. Och sen så var vi såklart där. Mamma tog farväl. Och jag. Vi båda två flera gånger om. Mm. Sen fick vi en papperskasse. Med de uppklippta kläderna. Oh och plånbok mm. och så vidare. Det var liksom mm. det vi åkte hem med.
3: Mm.
1: Och så kom min man och så. Och min svärfar och hämtade oss. Mm. Så det...
3: Det, det är en sån absurd situation ja, på något verkligen. sätt att det går så fort. Mm. Eh, för det kan inte ha varit många timmar från halv åtta tills, tills ni skulle iväg egentligen.
1: Nej, nej, nej. Utan pappa, om jag inte nu, ah, minuterna kanske slår fel här, men jag tror att han dödförklaras 09:10. Han ja, är ju en mm. ja. Och vi skulle mm. varit på återkontrollen 9. Mm. Så vi skulle mm. kanske åka då halv nio.
4: Mm. alltså lite mm. så
1: så att det mm. är någonstans i tumulten som mm. det tar inte
2: det känns som att det är flera, när du berättar så skulle det kunna vara en hel dag alltså mm. så. Mm. Ja.
1: nej men
3: det är verkligen mm. shop, 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 shop. Mm. och så många tankar som man hinner tänka under den tiden ja, alltså och det här fast... som du säger man ringer runt och man gör olika saker som mm. eh, man liksom går ner till taxin och, och tycker att det är synd om alltså man är det, det är ju mm. verkligen Ja. När man, man går tillbaka så kan man tänka att liksom, det är helt otroligt hur man kan funka.
1: Ja, ja verkligen. Och, och i det här då så har vi ju också missat våran återbesökstid mm. med vår bebis. Mm. Mm. Och vi får ju liksom skamset ringa dem och säga att vi har ju missat det här. Och det var nog min man som ringde, jag. det här kommer jag själv inte ihåg. Och vi får då en ny tid dagen efter. Mm att han ska ju fortfarande kontrolleras såklart. Mm. Men här man då får också hur viktigt det är med... Det här är ytterligare en händelse som har suttit, suttit fast hos mig. Som jag ofta tänker på själv. Hur man behandlar andra människor. Mm. För att det vi då gör... Vi packar ju in hela familjen och åker då mm. på återkontroll. Mm. Och då är man ju den här liksom lejonmamman. Så alla ska med i bilen. Mm. Ingen ska vara kvar nu. Utan nu ska alla sitta i den här bilen. nu. Ja. Mm. Och vi åker dit. Och vi blir ett par... Ja, men jag, bör, jag blir lite så här: Vi kanske kommer komma en minut sen. Jag mm. vet inte. Eller så kommer vi komma fem minuter tidigare. Men jag vill ringa och berätta att vi är på väg. Mm. Eh, och kommer då fram. Och jag får en utskällning av den här barnmorskan eller sjöva, mm. vem vi ska träffa. Mm. Och säger att vi dyker inte upp. Och så här får man inte bete sig. Och vi ringer inte så här till. Och då får jag säga: så här. jag ber verkligen om Min pappa dog hemma hos mig igår. Och eh, anledningen att vi inte kom- där var vi på Tårax, Och eh, ja, nu är vi på väg. Och då blir ju hon- ja, tappar ju. Då vet ju, har
2: ju hon gjort bort
1: sig. Ja, sänet, liksom. ja hon bara förutsätter att- vi mm. har skitit i att ja, komma precis. på den här tiden. Mm. Mm. Så att det är liksom hennes- nu vet inte jag hur vanligt det är att man gör det- men att istället för att fråga- vad var det som hände- eller tack för att ni mm. ringde- eller inte det, <laughs> jag vet inte. Så- har hon en så pass dålig dag så att hon väljer att liksom höja rösten, och oavsett vad hon tycker på en nyförlöst mamma. Det känns ju
2: också helt ofartbart. Alltså... Ja.
1: Om man bara plockar bort händelsen som jag var med om, mm. eller jag och min familj var med om, så är ju hennes reaktion på det helt fel.
2: Ja, det är inte okej.
1: Alltså, Men hon bad om ursäkt efteråt. Hon sa att hon, att hon, hon lovade att aldrig någonsin igen ta ut sin irritation på någon för man vet aldrig vad någon har varit igenom där. Det är ju
3: så här när man jobbar med människor så måste man ju tänka att, att man måste inte förutsätta att någon gör någonting för att den inte, för att det har ett dåligt uppförande eller något sådär. Och det är ju egentligen så att berättelser som vi gör är ju att, att tänka sig att varje människa har en, en, en historia att berätta.
4: Mm.
3: Så jag måste ju faktiskt när jag möter någon och funderar på hur jag ska bemöta. Mm. Jag kan inte förvänta mig att, att människan gör någonting för att göra fel. Det tycker jag liksom är jätteviktigt att, att komma ihåg.
2: Mm. Mm. Jag tror det är så vanligt också. Alltså, det har man ju märkt själv. När man har varit med om någonting. Förut kanske mm. man var den här krassa människan som faktiskt ifrågasätter. Men hallå, varför har du missat det här? Eller varför är du som? Varför är du så mm. eller och När man har varit med om en sån här absurd grej. Liksom. Så inser man ju faktiskt att man vet aldrig vad den andra personen har varit med om. Nej. Som du sitter bredvid, som du jobbar med eller... Man har så lätt att döma ganska snabbt. Mm. Och jag tror att man blir mer ödmjuk. Det är så fel att man ska gå mm. och vara med om en sån här mm. grej. För att man får en annan verklighetsuppfattning typ. Mm. Så kan jag känna med saker. Jag har varit med om, jag vet inte hur du känner. Men man blir nog mer... Man blir lite mer alltså så här... kanske fundersam eller... Man kanske ser människor på ett annat sätt. Det kanske låter helt galet. Men jag tänker så att man eh, får ett annat, en annan syn på saker och ting.
1: Ja, säkert. Det som blir framförallt för mig som nu när man har... Det här är ju åtta år sedan det hände. Mm. Och som min mamma sa under många år så sa hon alltid bara att, att pappa är bara lite död och sådär. Det är ju en sån sak som... Det är väl egentligen först nu man har börjat... Ja, det är så det är.
2: Mm, det är nu har det landat mm. egentligen. Ja, kanske.
1: egentligen bara att det är... Ja, men livet, jag vill inte säga att livet går vidare utan honom på något sätt. utan Vi har ju förstått att han har varit borta ända sedan den här dagen. Så det är inte så att vi inte har levt vidare. Mm. Men tomrummet har varit tomt. Mm. Eller vad man ska säga... Det är egentligen fram, ja, men kanske fram till nu. Och det var många delar under varje år. Men innan vi fick vårt tredje barn. Så var jag lite så att. Nu ska vi verkligen skaffa ett tredje barn. Då kommer ju aldrig hon eller han att träffa ett morfar. Mm. Och då blir det ju orättvist. Alltså lite mm. sådana här. Ja,
2: tankar man har.
1: Mm. Och sen var det liksom inget att tänka på på det sättet. Men det är sådana tankar som hela tiden kom. I var den kunde vara. Eller det var ju många. Så bara första året kunde jag ju ringa till min pappa. För jag ringde honom om allting. Vi pratade varje dag. Mm. Eh, mm. Och bara prata in på mobilsvararen. Sen högst luck så var det någon annan som hade det där mobilnumret. Så då var ju också så här. Okej okay, jag kanske ska sluta ringa då. Och, alltså det var ju inte hans mobil som jag pratade in på. Utan det var ju när, mm. när pappas nummer på bort.
4: Mm.
1: Och bara att jag kunde vara så här. Gud, jag måste bara ringa och berätta det här för honom. Mm. Och sen så slår den direkt, lite som en käftsmäll. Ja, mm. Mm. inte att man har glömt att han är borta, men det är... han har varit så närvarande under så många år i hela mitt liv. Mm. Men hur gick det sen då?
3: Hur gick det för dig och hur gick det för din mamma?
1: Välkommen till oss på apoteket. Som medlem hos Circle K är livet längs
0: vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du
2: tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Every day feels
1: easy. Ja, men det det blir ju också lite jag har turen att ha en helt fantastisk mamma. En jättestark mamma. En mamma som vill alla väl. Där och då så var det ju bara ja men, hela havet stormar kändes det som. Mm. För vi hade ju aldrig varit med om det här. Varken mamma eller jag på det sättet då såklart. Eller min man för den delen. Bara det att liksom rollerna på något vis kastas om. Eller vi har liksom alltid varit i vår, vår lilla lilla familj. Alltså mamma, pappa och jag. Mm. Så blev det ju att en av oss hade försvunnit. Mm. Mamma förlorat sin bästa vän och livskamrat.
4: Mm.
1: Och mm. jag förlorat min pappa. Jag har min sorg och hon har sin sorg. Mm. Och det tog liksom lite... Vi pratade väl egentligen inte så mycket om det. För man är ju olika. Ja, så är det ju. Mm. Eh... Ja... Men eh, sen var det så mycket man ska ta hand om, både praktiska saker och allt ifrån att, ja, men att vi, skulle, vi sålde pappas och mammas bil. Mm. För pappa körde ju bil, mamma körde inte bil längre. För att hon mm. hade ju då en privat chaufför,
4: mm.
1: <laughs> eh, alltså pappa, eh, som eh, den skulle ju köras hem. Behövde mamma den bilen? Nej, det behöver hon ju inte, så den sålde vi. Till att man behöver boka begravningsbyrå. Det är, gud vad det var, korta ledtider på allt. Man måste bestämma mm. vilka sånger det ska vara på begravningen. Mm. och Man måste vara kremerad inom det, tre veckor. Alltså det var verkligen så här saker man aldrig har tänkt på. Mm. Aldrig någonsin. Så bara, aha, vilka sånger vill ni ha? Så bara sånger. Har man det på begravningen liksom? Ska vi ha sånger? Mm. Har ni någon ni vill ska uppträda? Uppträda. <laughs> Ja, eller tänkte ni sjunga själva så bara, nej, det tänkte vi väl inte. <laughs> alltså det var så mycket som. Man var ju som. Ja som man utöver allt annat. Ska ta vara på. Mm,
4: mm.
1: Fortfarande då. I min, i min värld. Nyförlöst. Mm,
2: med två barn. Ja. Och liksom, mm. Hela den grejen också. Samtidigt. Ja, som
1: ska rulla på. Och de ska ju ha sitt. Och det är ju liksom mm. helt fantastiska barn. Och det har vi ju alltid haft i alla tre. Men. Så snälla, så fina,
4: mm.
1: som bara ska få, få sin mamma och sin pappa och sin mormor. Är det svårt
2: typ att jag kan, alltså, när man är mamma och har två barn, och så händer en sån här grej, för det är ju liksom den största sorgen i livet, skulle jag säga. I alla fall mm. en av de största sorgerna. Hur hanterar man det liksom när man är mamma? Man kanske egentligen bara vill stänga in sit rum och typ, gråta och skrika. Så jag vet inte ja. hur du hanterar, men alltså, alla är ju olika, men hur mm. gör man? Var hittar man styrkan någonstans?
1: Man, ja, var hittar man den? Alltså jag kan säga att jag har ju världens bästa för mig, man. Mm. Eh, han, är, ja men han är min bästa vän, min stöttepelare, min och jag och hans, mm. hoppas jag. Mm. Och han är verkligen min person. Mm. Så att han tog ju ett jätte, jättelass, mm. det gjorde han verkligen. Mm. Men med det sagt så, ja. Alltså jag tror att i mitt fall så blev det ju räddning för mig att jag hade mina två
4: barn.
1: barn. De gav ju oss något att leva för. Mm. På ett annat sätt. Mm. Livet fortsätter Exakt. med dem. Annars kanske man hade legat och skrikit eller jag vet inte riktigt. Det gjorde jag säkert också. Det är bara förträckt. man <laughs> har förträckt. Men... Eh, men just, just med det så tror jag att eh, ja det var, de gjorde så att man kom ut mm. med barnvagnen. Man gick runt djurgården, man i var ute och skingrade tankarna. Man steg upp på morgonen, man kammade håret. Man, man hade
2: liksom ändå ett...
1: De ska ju ha mat, Jag, jag liksom.
2: tror
3: att det är, det är liksom... Man, man behöver de här rutinerna också. För det är ju så liksom livet pågår. Alltså fortsätter ju. Även om man kanske kan känna att, att man förstår inte varför, varför det gör det. Mm. Därför att man är liksom i sin sorg. Ja. Alltså det är ju som liksom, att befinna sig i två kan jag tänka i två situationer på något sätt.
1: Ja, Nej, men det är, jätte, det är jättesvårt då.
2: Många kan ju fråga Väl, hur orkar mm. du gå på den där middagen. Liksom?
3: Mm. Och
2: jag tror att alltså, en, i en, äh, även om man har varit med om en otrolig. Alltså hemskt sak så mm. tror jag man har någon styrka Om man är stark i sig själv någonstans. Mm. Så tror har man, man hitta den här. Liksom, man kan ju inte bara lägga sig ner och bara skita i allting heller. Nej. För då finns ju inget. Vad, vad, vad ska man leva då för egentligen? Mm. Eh, men jag tror att du kan säkert haft många som, eller jag vet inte mm. hur du, men jag tänker många som bara: Hur har du
1: orkat liksom? Mm. Jo, men så var det ju och eh, det blir ju så. Men eh, ja. Man bara orkar. Mm. Orkar mm. eller inte så är det bara, det ska bara göras. Man bara kör. Man ja. kör på. Man bara kör på. Mm. Och det är väl det också som gör. Det kanske ändå är det moderliga. Eller det kvinnan i mm. Att man har det här. Och nu ska man inte gå in på liksom, genus på det sättet. Men vi är ju olika.
4: Mm. Det faktum. Mm. faktiskt.
1: Och, och just. Men mina barn är ju i mitt första rum. Mm. De går ju mm. för mig i allt. Mm. Och hur skulle de vilja ha det? Exakt. Vem är jag för dem? Mm. Precis. Men jag man kan ju ha... också
3: tänka att, mm. att personer som har försvunnit. Personer som har dött. Mm. Skulle ju vilja att man hade ett bra liv. Så tänker Exakt. jag, så brukar jag mm. tänka. Liksom, din pappa hade ju velat att du skulle fortsätta ha ett bra liv tillsammans med dina barn.
1: Ja såklart.
3: Men han hade ju inte velat att du skulle... Gunder av sorg. Så brukar jag tänka liksom, när man tänker att,
1: att det är svårt och sådär. Mm, ja självklart. Och mm. det kan jag än idag tänka också.
4: Mm.
1: Typ, vad hade, mm. hur hade pappa tänkt här? Eller mm. vad hade, hur hade han gjort nu? Eller hade mm. han tyckt att det här var okej? Okay? Nej, säkert inte. Jag kör på det. Ja, Eller, <laughs> mm. ja det hade han nog tyckt var kul. Så, mm. ja, men då kanske vi gör det. Alltså lite. Att man fortfarande är det här ja, barnet i mig. Mm. Pratar mm. Med, mm. Mig själv, med mig själv. Pratar inte med min pappa just. Men i tanken. Mm. Typ, vad tycker du om Appa. det här nu då? Eller... Ja, det tror
2: jag är jättevanligt. Ja. Och det är väl ändå. Jag tycker typ att det kan vara lite sunt. Alltså ja, att man mm. inte bara stänger av. Det är ja. bättre att man liksom. Ja, men personen finns ju fortfarande här. Ja. Ja.
3: Mm. Alltså du är ju en del av din pappa. Alltså, här, men, alla minnen finns ju liksom där. Mm. så jag men jag tänker att det är naturligt precis som du säger Otelia man fortsätter prata med personen mm. så, så är det ju liksom
4: mm. ja Jag verkligen
1: och det är ja
2: men jag tror alltså jag tycker den här varför jag gillade den här storyn så hemskt att säga att man gillar storyn men man blir inspirerad eller man blir liksom lite tagen så för att Um, alltså du säger ju också att du har ju liksom en stark partner som har varit vid din sida och mm. du har säkert haft alltså, andra människor som har mm. varit stöttande Verkligen. och liksom kanske arbetskollegor, nära vänner familjemedlemmar och jag tror att det också är också en viktig liksom att man har ett starkt alltså en stark grund liksom, mm. någonstans mm. för jag tror att om man är mer en ensam människa så tror jag det är svårare faktiskt det är bara vad jag tror alltså. mm. um, för det är kanske inte så lätt heller att be om hjälp och sådana här grejer
1: Nej, och det man också får, en annan sak som jag lärde mig i det här är för att eh, dels så får man, jag har ju haft turen att ha väldigt fantastiska människor mm. liksom i vår närhet eh, som verkligen har ställt upp och verkligen funnits där och finns här fortfarande och mm. ställer fortfarande upp i, i andra saker såklart. Men man märkte också att det var väldigt lite... Det låter så fel att säga så här. Och det är ju inte någon annans ansvar på något vis. Men bland vissa människor var ju lite nyhetens behag. Mm. Eh, mm. Och sen så... Jag ska inte säga att någon försvann. Men de som stod kvar, de är ju kvar än idag. Ja, mm. eh, nu handlar ju ingenting längre om den här historien. Nej. Men just den här att de... Kärnan blir ju starkare mm. kring en när man liksom, livet går upp och livet går ner. Och de mm. man har kring sig ska ju hålla för både upp- och nedgång. Precis som att man själv finns där i upp- och nedgång. Mm. Att man ska både liksom bära andra och ibland måste man själv bli buren.
4: Mm.
1: Så att det är just mm. den här att ja, man fick ju ett kvitto på de fina nära och kära som man har kvar mm. idag det var inte så att det var så många som försvann. Men just den här, det går inte över. För mig är det inte över på att du har frågat mig hur jag mår. Två dagar efter en bortgång. Utan för mig, det, det är ju en lång, lång, lång process. Ja,
2: gud ja.
1: Sen behöver man inte prata om det varenda gång man pratar. Nej. Men, men man, man får inte heller vara rädd att fråga hur någon mår.
2: Nej, exakt. På
1: riktigt. På riktigt. Och jag tror att många, det handlar nog inte om att många, eller många, många, många men inte brydde sig längre. Men jag tror att man inte vågar. Att man i vårt samhälle frågar inte folk. Det vet man ju själv när man går på gatan- och någon säger, hur, hur mår du idag? Eller är allt bra? Och då stannar jag och svarar jag ju, ja, ja, det är jättebra. Jag har precis varit inne och sen sa de redan fortsatt gå. Ja, så här, ja. Så, ja de undrar det inte. <laughs> ja, det är något man bara säger. Det är grej <trycklig> ja, bara. Ja, som så. Så att säga hej, säger man hej, allt bra.
3: Mm. Men det där med att ha, man har sorg, som, som du säger- så alltså det går inte över. Men, men förr i tiden så var det så här att man hade, kunde ha ett svart svartband oh. eh, runt armen. Mm. Eller så hade du ett, ett svart band på rockslaget. Mm. För, att, för att liksom, och då hade man ett sorgeår. Ja.
4: Oh.
3: Där man liksom, för det är ju så liksom, du måste gå igenom ett helt år. För att gå igenom alla delar i det. Och det mm. var ju ganska bra, för då visste man liksom att man hade någonting. Nu är vi ju så anonyma, så alltså nu syns du liksom, inte. Du är där för det är ju därför det. Tror jag det fladdrar bort så här. Liksom. Ja, men det har ju gått över.
1: Mm. Det
3: var ju liksom för ett par månader sedan. Så nu är det borta. Vi ja. missar en massa fina samtal. I, I de här situationerna tycker jag. Ja,
1: ja men verkligen. Mm. Det skulle. Ja, men för många skulle nog det vara väldigt. Bra tror jag. Mm. Det är också en uppmärksamma. Andra mm. människor som. Mm. Kanske inte har någon att dela det med. Men. Mm. Vid ett möte. Om man går och ser mm. Mm. ser att du bär på sorg. Exakt. Mm. Kanske man kan byta några ord även där. Mm. Är, jag
2: tycker det är en jättebra poäng att du säger det med hur man mår. Mm. Men jag tror att det är därför mm. lite som jag drog till dig när vi pratade. Liksom bara om random grejer typ. Och när du berättar att mm. man vågar öppna sig om saker. Man säger mm. grejer och man är liksom... Eh, jag tycker det är en väldigt fin egenskap faktiskt. Att man vågar säga saker som inte mm. är jätteroliga. Liksom. Så, mm. så här mm. ser det, så här kan ens liv se
1: ut. Liksom.
2: Ja. Det kan ju vara olika situationer. Mm. Och alla händelser... Alltså, ingenting är ju värre än någonting annat. Det här mm. är ju din story. Liksom. Ja.
1: ja, precis. Mm. Och, och det är också det att sorg kan man ju aldrig jämföra. Nej. Eller väga. Eller, det är ju många som... Det är ett dåligt exempel. Men det är så här åh gud har du tre barn. Åh, åh gud jag har bara ett så jag kan inte klaga. Och då brukar jag ju ofta tänka att det handlar ju inte om hur många barn du har. Utan det är ju framförallt den största förändringen i ens liv. var ju när man gick från noll till ett barn. Och när vi hade ett barn. Då var ju det jobbigt i fel ord att använda. Men då var ju det jättejobbigt. Mm. Två barn. Ja men då har man gjort det en gång. Tre barn. Det blir ju inte det enda är egentligen logistiken mm. som försvåras.
4: Mm.
1: Ett barn i en familj är ju minst lika jobbigt i fel ord igen då, men, ja, men jobbigt som att ha fem barn säkert i en fembarnsfamilj om man bortser från logistiken. Mm. Så att det är ju inte ja. fler barn kan ju ofta underhålla varandra och så vidare och där får man ju lite avlastning i det ja, då leker och leker de med varandra. Mm. <laughs> så det finns ju liksom olika sidor av allting. Ja.
3: Ja, men jag tänker att det som är viktigt egentligen som, som du säger det är ju att att vi är olika och olika situationer är olika för oss. Alltså, mm. För någon kan det vara jättejobbigt att ha ett barn eller jätteenkelt eller att ha tre barn kan vara en dans på rosor medan någon är fullkomligt eh, jättetrött. Så jag menar det, det är så individuellt hur vi upplever saker och det måste vi på något sätt också respektera. Vi behöver inte jämföra hela tiden. Okej, okay, jobbade. Barn. Du har tre barn, ja.
1: Vi, vi, det går vi inte på en
3: fall.
1: Det är lika med sorg. Att det, är ju inte, det är ju den sorgen man bär är ju den, ens upplevelse.
4: Mm.
1: Mm. Och Så kan det vara att någon har förlorat en hund. I, exempelvis. Mm. Och det är liksom den största kärleken i livet. Mm. Och den sorgen blir ju jättestor. Mm. Och då är det ju inte upp till någon annan och säga men du kan ju inte jämföra en hund med min farmor. Alltså så, mm, mm. Utan det är ju utifrån varje människa. Mm.
3: Mm. Men det är också viktigt att dela våra upplevelser och det är väl det vi vill med den här podden med kvinnor också. Att det handlar väldigt mycket om att vi kvinnor är alla människor är med om någonting men vi kvinnor är, är ofta med om saker och ting och vi tar ofta ett stort ansvar i de här delarna. Mm. Och, och ibland så är det ju inte så att vi blir Lyssnade på heller. Och det vet jag att du tycker också till. Att det är liksom viktigt att, att vi delar våra stories så de inte liksom blir hemliga utan det är så här livet ser ut. Det kan hända saker mm. som vi inte har tänkt oss.
2: Mm. Som också vänder upp och ner på ens liv. Och jag tänker, hur, hur känner du nu? Nu har det gått åtta år. Det är ju liksom ingen tid, tycker inte jag. Alltså, så här, även om det. Många... Ja, snart nio faktiskt. Ja, snart nio Kom vi ju på det här. Alltså. Hur, känns, hur känner du liksom, vad är det du tar med dig och vad, vad skulle du liksom vilja säga, alltså typ om någon annan har något liknande eller så här?
1: Ja, alltså det som man kan ta med sig, återigen som vi, som vi berörde tidigare, det är ju att, att alltid vara trevlig mm. och alltid vara glad, eller man behöver inte alltid vara glad men men mot sin omgivning. När du möter någon på gatan. Du kan träffa någon i en affär. Du kan träffa en vän, din mamma. Ja, mm. Vem som helst. Utan du vet aldrig vem det är på andra sidan. Vad den personen bär på. Går igenom. Kanske precis har varit med om någonting. haft en riktigt dålig morgon.
4: Mm.
1: Eh, utan man får liksom alltid vara. Lite. Att man ska liksom bemöta andra. Som man själv vill bli bemött. Och att man försöker också liksom leva. Efter det. Mm. för att Just som den här barnmorskan som, mm. som jag tror aldrig hon igen någonsin kommer att tala till någon på det viset. Hon hade väl en stress imorgon när hon liksom valde att ta ut det på mig. Men det kanske också gjorde att hon för framtiden lärde sig att mm. alltid tänka extra. Men just det skulle jag vilja liksom ändå skicka med. Att man, ja det är så lätt att... Ja men kanske också alltid tro att någon är väldigt glad eller att allt är så himla bra och speciellt idag som alla sociala medier som är så exponerat där alla lägger bara upp. Eller de allra flesta lägger bara upp alla fina resor och dyra väskor och mm. det är så himla härligt hela tiden. Jag kan bara tänka mig vad det gör framförallt för den yngre generationen att man hela tiden ska mätas med hur alla andra har det. Mm. Och ju alla generationer såklart. Men just den här att det är så påtagligt.
4: Mm.
1: När man växer upp i det. Och får reserverat framför sig hela tiden. Och ja men jo men den att utsidan. Att det du visar utåt kanske inte alltid överensstämmer. Så att var snäll.
3: Var snäll. Mm. 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 Och det viktiga jag varför. att säger det här. Att, att, att vi, livet är ju väldigt vanligt. Det är inte. Livet blir inte bättre för jag har en ny väska. Eller om jag har en dyr ett dyrt det är ju inte det som det går ut på utan så här är livet, liksom. det händer saker som vi inte har tänkt oss eller jag att vi ska dö det vet vi ju liksom. men när det händer så är vi ju inte alltid förberedda och det innebär ju en sorg som vi måste hantera
1: mm. ja verkligen
2: jag håller jag väldigt berörd av din story jag, därför är jag så väldigt tyst. Jag brukar inte vara så tyst när vi poddar oftast. Det är oftast jag som brukar hålla mycket låda. Mm. Men eh, jag tycker att din story är väldigt eh, så fin. Den är så här. Och det är starkt också. Och jag tycker jag tror att det var därför jag drogs lite till dig. Eh, alltså en stark, för mig är det en väldigt stark karaktär. Alltså person och vad du har gått igenom. så att, eh, Jag tycker det är väldigt fint att du har delat med dig. Av det här händelsen. Och det finns ju så mycket. Man kan ju prata om det här liksom i... Hur länge som helst. Det finns ju så mycket mer. Mm. Mm. Vad säger du mamma?
3: Det är, det är så berörande liksom, att höra. Och det, liksom, det, det får ju också mig att tänka på händelser som man själv har varit med om. Att, att det påverkar oss. Och, eh, vi behöver prata om, om sådana här saker mer. För det är ju liksom livet. Inte, mm. inte stoppa det under mattan. Eller bara tro att det går, går över. Utan det är en jätte, jättefina historia. Och, eh, jag förstår ju av din berättelse också att du har en, en fin och härlig eh, omgivning omkring dig. Familje, och så. Och det är skönt att höra.
1: Mm. Ja men absolut. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Mm. Ja, man får vara, vara rädd om sig själv och, och det sina så länge man mm. har sig.
3: Exakt.
1: Ja. Precis. Tack
3: så mycket för att du ville vara med i våran podd Ja, men tack för att jag fick vara med.
2: Ja, har vi ett, ett, ett exempel på ännu en rivjärnskvinna som är ja. här ute och flänger. Ja, det är härligt. Det är kul att du var med och vi, ska vara, vi tar med oss det. Var snäll mot varandra. Mm. Tycker vi liksom avsluta det. Titta i din omgivning och var snäll. Mm. Man kommer väldigt långt på det skulle jag säga. Mm. Ja, mm. absolut. Tack för denna gången och vi hörs snart igen. Tack så tack. mycket. Hej
0: då. Hej Hej. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-